0: Unsere Vorstellung einer, wie auch immer, erfüllten Sexualität oder eines gesunden Selbstverhältnisses oder sowas.
1: Sex ist nicht nur Penetration, alles mögliche kann zu äh, Sex gehören. Und ich wollte vor allem auch die Kinder empowern. Danach habe ich mich selbst empowered gefühlt. Homosexualität, Form des Zusammenlebens. Äh, ich habe sogar das Polykül reingebracht damit. Es geht immer darum, dass du, wenn du daran beteiligt bist, da Lust drauf haben musst und der andere oder die andere
0: eben auch so. Ja, aber per se ist es doch auch nichts. Es doch nichts per se sexistisch, oder?
2: Dingster Boomster, ein Podcast über, na, ihr wisst schon, was uns zwischen den Beinen wächst, oder auch nicht, wie wir es anrufen und was es mit uns macht. Jetzt hört ihr ein Gespräch, in dem wir unsere eigene Involviertheit feststellen, indem wir uns teils ergänzen, aber auch wieder Worte geben, sodass es als ein widersprüchliches Gespräch hängen bleibt. Ganz bewusst lässt sich daher diesmal der Verlauf des Gesprächs verfolgen um die Dynamiken und Prozesse zu spüren. Also darf gern fließend zugehört, abgeschweift, wieder zurückgekommen werden. Wenn sich dabei Leute an den Kopf greifen und rufen, bär sexistisch oder äh, völlig verdreht oder bär eklig, ist es uns wichtig zu sagen, es geht in dieser Folge in erster Linie darum zu zeigen, wie ein Gespräch zur Sprache von Sexualität aussehen kann. Wie Gedanken und Haltungen plötzlich zwischen uns stehen, wie ausprobiert wird, was manchmal leise zu hören ist und was hin und wieder laut. In dem Gespräch wird eine Unterrichtspraxis beschrieben, aktiv und spontan Begriffsreflexion praktiziert und dann geht es auch noch um die Macht des Penis, die mit einiger Ohnmacht einhergeht.
0: Triggerwarnung.
2: Diesmal gibt es eine handfeste Triggerwarnung, da die Formulierungen, über die wir nachdenken, teilweise sehr krass sind. Wer sich also gerade nicht in der Lage fühlt, bestehenden Machtverhältnissen in der Sprache und damit in unserem Denken den Mittelfinger zu zeigen, lasse lieber die Ohren weg hiervon.
1: Ja, schönen guten Tag. Ich bin Jan. Ich bin äh, Klassenlehrer an einer Grundschule und unterrichte auch äh, Naturwissenschaften in der fünften und sechsten Klasse und in dem Zusammenhang auch Sexualerziehung. müsst ihr das machen? Teil des Rahmenlernplans für die fünfte und sechste Klasse, ja. Ich hatte keinen Aufklärungsunterricht vor der, warte mal, ja, aber ich bin ja, äh, ich bin Ossi, ja? ich habe auch eine FKK-Sozialisierung, das heißt also Aufklärungsunterricht, also Aufklärung war tatsächlich eine Sache, die äh, in der Familie recht früh schon stattfand und zwar als die ersten Wörter wie Ficken aus der Schule mit ins äh, Elternhaus getragen wurden. Da haben dann meine Eltern gesagt, benutzt doch nicht so ein doofes Wort für so eine schöne Sache. Und dann ging es darum, was da eigentlich passiert. Fünfte und sechste Klasse sagst du. Ich habe bislang erst einer äh, solcher Einheit unterrichtet und das war während Corona und das war ein Videounterricht. Und da trennen wir die Klassen sowieso in zwei Hälften, um nichts zu überlasten, was die ganze Technik angeht. Und da habe ich mich dazu entschieden, Jungen und Mädchen getrennt zu unterrichten um sowas wie ein Safe Space für beide zu schaffen. Weil sich die Mädchen, die in der sechsten Klasse schon, die eben wesentlich weiterentwickelt sind, was ihre körperliche Entwicklung angeht, äh, und auch die Geistige dann tatsächlich, ähm, äh, dass die, die sich einfach viel mehr trauen, ohne die Jungs dann auch zu sagen. Und genauso auch die Jungs sich viel mehr trauen, sich zu öffnen, wenn die Mädchen nicht zuhören. So. Also das war tatsächlich sehr gut. Angefangen habe ich, glaube ich, so nachher noch zusammen. Da waren wir auch in einer Schule alle und da habe ich dann auch so wie ein ABC sie schreiben lassen, wo sie mal von A bis C alle möglichen Wörter, die ihnen in dem Zusammenhang mit Sexualität einfallen, aufschreiben können, auch Schimpfwörter, damit wir die einfach mal klassifizieren. Was kann man sagen, was sollte man im Unterricht besser nicht sagen, welche Begriffe benutzen wir im Unterricht und welche Begriffe sind eher Straße oder einfach auch äh, verächtlich. Und dann habe ich mich auch mit den Kindern darauf geeinigt, dass wir sozusagen uns an bestimmte Regeln halten, eben niemanden verächtlich machen, niemanden auslachen. Manchmal muss man, muss man einfach lachen, aber äh, gerade auch die Kinder in dem Alter, aber äh, dass eben niemand ausgelacht wird und dass niemand aufgrund dessen, was er sagt, sozusagen <lacht> im Nachhinein dann angezählt wird. Es war aber dann eben dadurch, dass die Gruppen dann getrennt waren, auch die waren eigentlich alle relativ... Ernsthaft dabei, nachdem man am Anfang eben durch dieses ABC erstmal alles rausgelassen hat, was so in einem drin schlummert, was alles mal auf den Tisch gelegt hat, eben auch die Wörter, die wir dann später nicht mehr benutzen, ähm, war das ganz gut. Das glaube ich, immer ganz wichtig. Ne? Ist genauso wie wenn man einen Gegenstand hinstellt, mit dem Kinder nicht spielen sollen, dann lässt man sie erstmal eine halbe Stunde damit spielen, damit sie feststellen, okay, da gibt es eigentlich gar nichts dran zu entdecken, aber der Trieb muss erstmal befriedigt sein, bevor sie sich dann sozusagen zurückhalten.
2: Und erinnerst du dich an diese äh, Alphabete?
1: Da war alles Mögliche dabei. Anal, Pornografie, also alles, was Kinder so heutzutage hören.
0: Sechste, fünfte, sechste Klasse. Hm.
1: Genau, also ich würde Sexualunterricht immer in die sechste Klasse schieben. Einfach, weil ich da ein besseres Vertrauensverhältnis zur Gruppe habe, weil ich die schon länger kenne und weil es auch das Alter ist, in dem es gerade die Mädels dann interessiert, also Mehr als die Hälfte der Mädchen in der sechsten Klasse, die ich unterrichte, haben bereits ihre Periode. Und die anderen bekommen sie halt gerade irgendwann.
2: Also wenn du sagst, du trennst die Gruppen nach Geschlecht, damit es eine größere Vertrauensbasis gibt. Ich frage mich immer, was ist denn mit Leuten, die sich aber eben mit ihrem eigenen, mit ihren Geschlechter-Peers nicht so wohlfühlen? Was ist mit Jungs, die Angst haben, in einer Jungsgruppe als schwul zu gelten? Oder was ist mit Mädchen, die Angst haben, dass irgendwie die Mädchen Clique, dass sie nicht mithalten können oder so. Fällt das auf? Würdest du sagen, du merkst das, wenn irgendjemand sich so in seinem Geschlechtskontext nicht wohlfühlt? Oder ist es so das größere Übel, also dass man so sagt, ja, insgesamt ist es trotzdem angenehmer für die Gruppe?
1: Genau. Insgesamt ist es angenehmer für die Gruppe. Und natürlich, es kann ja immer sein, dass äh, jemand unter den Kindern ist, der sich jetzt als nicht-binär begreift oder auch Kinder, die, oder die kurz vor einem Outing stehen oder sich outen wollen. Insofern soll man das ja eigentlich nicht machen nach Jungs und Mädchen trennen, weil man eben den Kindern auch abverlangt, sich zu entscheiden, bin ich Junge oder bin ich Mädchen zum Beispiel. Aber die Gruppe ist so eindeutig binär, deswegen konnte ich die trennen.
2: Okay, das heißt, du ähm, hast das Gespür dafür, zu sagen, okay, ich würde es merken, wenn hier jemand in der Klasse wäre, der irgendwie sich in den gängigen Zuordnungen nicht wohlfühlt und dann müsste ich mir was überlegen.
1: In, in der konkreten Lerngruppe war es einfach eindeutig daran.
2: Und ist es dann trotzdem was, was eine Rolle spielt? Also selbst wenn man sagt, das betrifft jetzt vielleicht niemanden hier, aber...
0: Also du klärst auf über, es gibt Männer, die Männer lieben, Frauen, die Frauen lieben. Frauen ah, lieben das du dir so. Ja, äh,
1: äh, äh, jetzt sexuelle Orientierung ist ja nochmal ein anderes Thema als äh, sexuelle Identität. Identität. Oder Teil der sexuellen Identität am Ende ja auch. Das ist ja ein bisschen schwierig, welche Definition man da jetzt ranzieht. Aber äh, Homosexualität, Form des Zusammenlebens, äh, ich habe sogar das Polykül reingebracht am Ende. Also insofern... Was ist das Polykül? Das Polykül ist äh, die polyamoröse, äh, das polyamoröse Zusammenleben mit mehreren Menschen. Wieso heißt das Polykül? Weil es wie Atome in einem Molekül sich verknüpft. Der eine hat Verbindungen zu denen und zu den anderen und die anderen zu denen und zu den anderen und bilden ein großes Netzwerk. Den Begriff habe ich in diesem Zusammenhang auch neu gelernt. Und
2: wie haben die darauf reagiert?
1: Total offen irgendwie. Aber ich glaube auch, weil das alles noch weit weg ist von ihnen. Also was noch alles Sex, als Sex verstanden werden kann. Sex ist nicht nur Penetration, alles mögliche kann zu äh, Sex gehören. Und ich wollte vor allem auch die Kinder empowern, äh, dass sie auch wissen, dass wenn Menschen mit ihnen sowas anstellen, ohne dass sie das wollen, dass das auch schon
0: sexuelle Belästigung ist. Weil du gerade sagst, du wolltest die Kinder empowern. Also ist Empowerment ist das, was du quasi anstrebst, äh, mit deiner Art des äh, Aufklärungsunterrichts? Also in jeder Sekunde meines Arbeitslebens. Empowerment. Mhm. Was bedeutet das? Na, die
1: Kinder in, in sich zu bestärken und sie darin zu bestärken, erstmal was sie sind und wie sie damit zu einer glücklichen Lebensführung gelangen. Also ja. Unterricht ist mhm. immer eine Kombination aus ganz, ganz vielen Prozessen, die da irgendwie alle parallel ablaufen mhm. und äh, da ist dann natürlich auch Empowerment nur ein bestimmter Teil. Gleichzeitig äh, muss ich ja auch ähm, eine, gewisse, muss ich eine gewisse Form von Autorität äh, verkörpern. Erst recht, wenn die Kinder aus autoritären Familienverhältnissen kommen. Mhm. Ähm, und äh, ich selbst also, wenn ich sie nicht verkörpern will, vertrete ich eine Form der Autorität, nämlich ähm, die, die, die Schulpflicht, und insofern ist das natürlich alles parallel, aber ich versuche bei all dem, den Kindern natürlich irgendwie die zu versuchen, ihnen irgendwie einen, dass sie einen, sich eigene Gedanken bilden über die Dinge und ihren
0: eigenen Weg finden. Und wa warum ist es auch Aufgabe der Schule, die Kinder sexuell aufzuklären? Weil es sonst niemand macht. Kriegst du das mit? werde traditionell Traditionelle Familie. Und wie kriegst du das mit, dass die Kinder nicht auf wissen die so wenig, oder ist das Thema... Ja, und dadurch,
1: Dadurch, dass sie eben die meisten Erfahrungen, das ist eigentlich, gehört ja zu jeder Unterrichtseinheit dazu, dass man irgendwie das Vorwissen der Kinder in Erfahrung bringt.
0: Mhm.
1: Und wenn man dann eben merkt, dass dieses Vorwissen der Kinder überwiegend medial geprägt ist oder aber durch irgendwelche Erzählungen von den Cousins, Cousinen oder Freunden, aber eben nichts von den Eltern, also die Kinder sagen ja auch, ob ihre Eltern mit ihnen darüber reden oder nicht, dann merkt man, dass da sehr wenig von den Eltern kommt. Und auch die Sachen, die von den Eltern kommen, sind jetzt nicht immer unbedingt zutreffend. Also das ist ja das Nächste.
0: Also ich würde meinen Kindern sicherlich auch falsche Dinge erzählen, muss ich sagen, wenn ich Kinder hätte. Also sicher, die würden dann halt irgendwann, der, ich weiß nicht, mich korrigieren, wenn sie aus der Schule kommen und bei dir im Unterricht waren oder so. Wieso, also,
2: was würdest du denn für falsche Dinge erzählen? Also das sind, ich würde nämlich auch gerne dazu übergehen, also wenn du zum Beispiel sagst, du merkst, dass sie nicht gut aufgeklärt sind, ich denke dann immer, das merkt man am ehesten daran, dass es auch eine Scham gibt mhm. und eine Zurückhaltung und einen Unwillen überhaupt, das zu thematisieren. Mhm. Das für mich irgendwie ein zentrales Anzeichen von nicht aufgeklärt sein.
1: Ein Junge hat die Angst geäußert, seine Geschlechtsteile zeigen zu müssen im Sexualerziehungsunterricht. Ja. oder dass wir uns gegenseitig nackt zeigen. Ich gesagt auf gar keinen Fall, da kommen wir alle. Also komme ich in den Knast. <lacht> ähm, äh, und solche Geschichten, ob wir uns Nacktbilder von Menschen, äh, von Frauen oder Männern angucken müssen. Gesagt, nee, machen wir nicht.
0: Da bin, sind wir bei einem sehr guten Stichwort. Auch eine Frage, glaube ich, die heikel ist, weil ich mich, also du sagst, Wedding und so, ich habe jetzt so ein bestimmtes Bild in den Augen, wie die zu Klasse zusammengesetzt ist, dies, das. Ist ja auch äh, jetzt nichts weiter dabei. Jetzt ist doch ein bisschen die Frage, also alles jetzt auf der Ebene von Pauschalurteilen und Klischees. Ähm, unsere ich sage das jetzt mal so, unsere Vorstellung einer wie auch immer erfüllten Sexualität oder eines gesunden Selbstverhältnisses oder sowas, ja, körperlich auch, ist ja was extrem Partikulares in dem Sinn, dass äh, wir hier von dem westlichen Mainstream ausgehen oder so als Norm. Also wie auch Beyoncé oder wie auch immer, egal ob das jetzt schwarze Frauen sind oder irgendwie äh, Touris, die im Berghain äh, äh, oben ohne rumrennen oder so. Das ist ja alles irgendwie so ein bestimmter, ich weiß nicht, irgendwie würde ich sagen, da gibt es eine Gemeinsamkeit, nämlich irgendwie das Ideal einer befreiten Sexualität oder so. Und das kann man jetzt ja nicht voraussetzen für alle Kinder oder alle Familien, aus denen diese Kinder stammen, die du unterrichtest, sondern da gibt es sicherlich auch andere Sexualnormen, die jetzt kulturell auch eben variabel oder determiniert sind, das heißt, in manchen Familien wird es eher, weiß ich nicht, wird sowas wie die Jungfräulichkeit oder so, das unberührte oder das irgendwie noch intakte Hymen oder sowas wird, da heilig sein oder so. Wie gehst du damit um, mit solchen Vorstellungen von Jungfräulichkeit, von Ehre, von irgendwie Sex vor, nach der Ehe, ja, nein, etc.?
1: Tatsächlich ging es darum, sehr, sehr wenig in meinem Unterricht. Also der äh, sexuelle Aufklärungsunterricht in einer Grundschule ist überwiegend eine biologische Geschichte mhm. äh, und ansonsten natürlich eine soziale Sache, aber da geht es eigentlich eher um äh, Sexualität eben im weiteren Sinne und weniger um den Geschlechtsakt an sich und um sexuelle Praktiken. Wie gesagt, darum ging es einmal an dem Punkt, an dem ich eben gesagt habe, äh, Sex ist nicht nur Penetration. Ähm, aber jetzt sozusagen, wie oft man Sex haben kann oder soll oder muss oder äh, wann. Äh, wann, wann man den hat, ab wann und so weiter und so fort, das kommt da eigentlich ja, nicht vor. Also was vorkommt, ist eben, was ich den Kindern sage, ist eben, tu nichts. Also zum Sex gehört immer dazu, dass beide einverstanden damit sind. Und äh, es geht immer darum, dass du, wenn du daran beteiligt bist, da Lust drauf haben muss und der andere oder die andere eben auch so. Und wenn da nur einer nicht Lust drauf hat, äh, dann ist es Vergewaltigung. Ich glaube, sobald klar ist, dass Konsens irgendwie das Wichtigste ist, kann der Rest auch, auch unabhängig entdeckt werden. Natürlich sage ich Ihnen, dass, all, dass vieles, was medial dargestellt wird, äh, einfach auch totaler Blödsinn ist. Mhm. Auch Pornografie, wenn es dann reinkommt und so, sage ich auch, naja gut, ihr wisst aber schon, ne, also... Das Könnt ihr vergleichen mit irgendeinem, füge ich unten Film an oder so, ja. Das ist ja in der Realität auch nicht so. Es funktioniert auch nicht in der Realität so und genauso fern von der Realität sind Pornos meistens.
2: Und hast du das Gefühl, dass du dich darauf einstellst, sprachlich Sachen anders zu formulieren, als du das machen würdest oder ganz bewusst es so zu formulieren, wie du das als Privat im Privaten machen würdest, um irgendwie ein Exempel zu statuieren und zu sagen, okay, jetzt geht jetzt, ne, ich, ich zeige euch mal, wie das geht, das mit dem Sprechen darüber. Ja, Definitiv. Und was sind dann die Unterschiede? Also
1: na, also wir, ich versuche diesen Begriff oder diese Vorsilbe Scham aus all den Bezeichnungen rauszunehmen. Also es geht nicht um Schambehaarung, sondern um Intim- oder Körperbehaarung. Es gibt keine Schamlippen, auch keine großen oder kleinen, weil es ja genauso verwirrend ist, sondern die inneren und die äußeren Vulverlippen. Und äh, da sage ich dann auch, also da habe ich dann auch gesagt, dass es auch äh, bei Frauen viel variabler ist als bei Männern alles äh, und dadurch wesentlich komplexer.
0: Das halte ich für einen Mythos.
1: Ja, der Penis ist halt, der kann halt lang oder kurz, dünn oder dick sein. Aber äh, an Vulva und Vagina gibt es doch so viele Einzelteile, die alle unterschiedlich sein können und die dadurch einfach viel mehr, mehr Variationen bieten in ihrer Gesamtheit.
0: Das halte ich immer noch für einen Mythos.
1: <lacht> <lacht> Aber gut. Ähm,
2: und sowas wie Geschlechtsverkehr zum Beispiel, also was benutzt du für Ausdrücke?
1: Ich versuche eigentlich da viele Begriffe zu benutzen, um eine Vielfalt von Kanälen anzubieten. Geschlechtsverkehr, Sex, Penetration, äh, äh, dann dringt der Penis in die Scheide ein, solche Geschichten. Also es ist da doch irgendwie eine, eine Variation zu nehmen. Mhm. Es ist natürlich auch, äh, wir reden jetzt alles über den verbalen Kanal. Ne? Also Es gibt ja genügend Kinder, die, wenn man ihnen was erzählt, gar äh, nichts mitschneiden, die es vor sich haben oder äh, was in die Hand nehmen können. Aber sowas hatte ich diesmal, also hatte ich mir jetzt nicht zur Hand.
2: War ja auch online. War
1: alles online, eben. Deswegen ging es nur audiovisuell. Aber ich habe ihn auch online tatsächlich. Habe ich, hier so, ich hab hier so ein paar Teststreifen. Ne? Da habe ich auch on, online gezeigt, wie man da drüber ein Kondom zieht. Teststreifen? Das ist Teststreifen fürs Aquarium. Es ist ja nur die Packung. Ne? Und dann habe ich extra dazu gesagt, ihr müsst jetzt keine Angst haben. Der muss nicht so groß oder so dick sein. Oder weiß ich nicht was. Ja, das ist jetzt keine Vorgabe. Aber zum Beispiel so rollt man ein Kondom ab. Das ja. sind so Sachen. Die tatsächlich schon in der sechsten Klasse auch äh, im Unterricht gemacht werden. Äh, für die Mädels hätte ich gerne so ein paar Hygieneartikel mitgebracht, wartet nicht alle, gibt durch die Band. Also gibt es ja sehr, sehr viel. Äh, die Ungerechtigkeit, dass es so teuer ist und dass es nicht kostenlos angeboten wird, das haben wir auch alles äh, rausgearbeitet. Aber leider nur mit den Mädchen.
2: Und hast du zum Beispiel mit den Jungs auch darüber gesprochen, ähm, eben diese Vergütungsmittelfrage, also Kondom, Versus Pille und warum gibt es eigentlich sonst keine Verhütungsmittel für Männer?
1: Warum es sonst keine gibt, haben wir nicht besprochen, aber wir haben die einzelnen Verhütungsmittel besprochen. Und dabei steht das Kondom einfach immer an oberster Stelle, weil es eben nicht nur vor Schwangerschaft, sondern eben auch vor Geschlechtskrankheiten schützt. Und natürlich wird dann auch thematisiert, dass die Pille eben ein Hormonmittel ist, was den gesamten Körper am Ende auch beeinflusst.
0: Was hat dich als letztes überrascht, als so <lacht> Hast du was irgendwie? Gab es Momente, wo du überrascht warst? Offenheit halt der Mädels. Okay. Das liegt
1: vielleicht daran, dass ich wirklich, also das kam mir dabei, also danach habe ich mich selbst empowered gefühlt, <lacht> ähm, weil ich gemerkt habe, dass ich einen echt guten Draht zu denen habe, obwohl ich die erst seit Anfang des Schuljahres mhm. kenne. Und Im Januar, also ich kenne sie seit, seit August, bin ich Lehrer von denen und äh, im Januar haben wir das gemacht, Januar, Februar.
0: Also mich beunruhigt das fast so ein bisschen, würde ich sagen, wenn du das erzählst, einfach weil da ja auch eigentlich so eine sehr ähm, konventionelle, Roll sich schon so eine Rollenverteilung irgendwie abzeichnet, ja, dass irgendwie die Frauen die Verantwortung, die irgendwie reifen, verantwortungsvollen sind und die Boys halt irgendwie, keine Ahnung, über Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Es liegt aber der eher
1: an der, an der tatsächlich auch an der emotionalen Reife in dem Alter. Es ist die Mädels, also die Mädels sind körperlich und geistig in dem Alter einfach wirklich den Jungs voraus, zumindest was das ganze Thema sexuelle Reife angeht. Mhm. Für die Jungs ist das alles noch relativ fern, ähm, weil die eben auch noch nicht wirklich drinstecken. Die sind maximal präpubertär und die Mädels sind aber schon relativ, also zielstrebig drin irgendwie. Ich fand allgemein interessant, wie offen sie damit umgegangen sind, aber es hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass ich ihnen gesagt habe, dass das nicht Schlimmes ist. Also auch das Thema Menstruation, da war ich neulich sehr, sehr überrascht, als mir eine Schülerin aus genau der Klasse sagte, sie müsse jetzt auf Toilette, weil sie ihre Tage hat. Und äh, das ist ja was, was jetzt normalerweise glaube ich, niemand, die man sagt, aber ich glaube, das war, weil wir diese Vorgeschichte einfach miteinander haben und vielleicht auch, weil ich der erste Erwachsene war, mit dem sie sich so frei darüber unterhalten konnten und ich hatte auch das Gefühl, dass der Umstand, dass wir nicht gemeinsam in einem Raum sitzen, sondern das irgendwie über Video vermittelt ist, die Kinder fast noch ein bisschen mehr hat auftauen lassen.
0: Ich kann, mir, ich kann mir auch vorstellen, dass in deinem Fall das jetzt irgendwie auch dazu beiträgt, dass du, dass du auch so ein junger Typ bist, der, also es ist sozusagen nicht Herr, weiß ich nicht, Herr so, Herr so und so, der, der noch den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat, sondern du bist ja quasi einfach, ja, weiß ich nicht, ähm, könntest auch deren großer Bruder sein oder so. Ich weiß nicht, ob das auch so ja. wahrnehmen, aber ich kann mir nicht uns auch unterhalten über so Teams, die an Schulen unterwegs sind, wo ich das sehr angenehm gefunden habe damals oder hätte, wenn es nicht meine... Biologielehrerin Frau Kracht äh, sozusagen gewesen wäre, die da das Kondom über den Gummipimmel äh, oder ein Holzpimmel irgendwie gezogen hätte, gerollt hätte, sondern meinetwegen jemand, der oder die zehn Jahre, 20 Jahre jünger gewesen ist. Also das, das wäre irgendwie, glaube ich, wichtig gewesen, so jemand, der einfach jünger gewesen wäre, so, weil ich dann zu der Person mehr Vertrauen gehabt hätte.
2: Genau, ich finde auch das Alter und aber auch, dass man sich nicht dann jeden Tag wieder sieht. Also eigentlich ist es ja gerade die Idee von so externen Aufklärungsteams, dass es eine größere, also dass es weniger Hemmung gibt, Sachen anzusprechen, weil man weiß, okay, ich, ich sehe die nie wieder. Ja, ja, stimmt. Ich ähm, mhm. hätte mich auch nochmal interessiert, wie du das wahrnimmst, ob das klingt ja so, als ob du das als Vorteil siehst, dass man schon eine Beziehung hat und die auch noch weiter, noch weiter in Beziehung steht mit den mhm.
1: Es kommt drauf an. Ne? Also, äh, wenn man die Beziehung zu ihnen hat und dieses Vertrauensverhältnis, sodass sie sich öffnen, ist es sicherlich förderlich. Aber wenn dann die äh, Biologielehrerin Frau Kracht, äh, äh, zu der man vielleicht nicht diese Beziehung hat, äh, diesen Unterricht durchführen muss, dann äh, ist man vielleicht lieber mit einem externen dabei. Und dieses externe Ding, finde ich, kann man auch so ein bisschen vergleichen mit dem Videounterricht. Wenn, wenn die jetzt vor Scham in Grund und Boden versunken wären, hätten sie einfach die Kamera ausmachen können und die Verbindung beenden und dann, ich bin jetzt erstmal weg und äh, sehe dich erst in zwei Wochen wieder und auch dann nur vermittelt. Und wie wärst du
2: damit umgegangen, weil das ist ja trotzdem ein Pflichtbestand des Unterrichts.
1: Ach, da bin ich nicht so. Das Pflicht.
2: Also das hättest du hättest die du hätte Schülerinnen freigestellt zu sagen, okay, du musst jetzt nicht irgendwie was über... Sexualität und Körper erfahren, wenn du das nicht willst. Du kannst auch von mir aus, wenn du nicht
1: weißt. Nee, wenn er an der kompletten Unterrichtseinheit. Wenn ist, in wenn, Ordnung. Nee, wenn, wenn, wenn die jetzt an der Unterrichtseinheit gar nicht teilgenommen hätten, das wäre natürlich fatal. So ja? Also insofern, man soll es ja auch vorher ankündigen, den Eltern mit Bescheid geben, dass es kommt, damit die Eltern nicht verwundert sind, wenn die Kinder auf einmal mit solchen Fragen kommen. Und äh, da gibt es natürlich auch immer die Gefahr, dass die, Kinder, die Eltern dann die Kinder vom Unterricht befreien. Was ja aber so einfach nicht ist, so Kinder vom Unterricht zu befreien. Da muss man sich entweder irgendwas ausdenken oder äh, wenn man es offiziell versucht, ohne jetzt was vorzugaukeln, dann ist es sehr schwer.
0: Hast du Rückmeldungen bekommen von den Eltern? Oder? Nein. Nein. Und äh, sag, gab es Momente, die dir selber peinlich waren?
1: Ich habe vielleicht jetzt... Äh, weniger Peinlichkeitsmomente. Okay. Ich habe bestimmt eine Charme, aber äh, die ist, was das Thema Sexualität angeht, glaube ich, eher gering angesetzt. Und
2: woran liegt das, dass die gering angesetzt ist?
1: Vielleicht wegen meiner allumfassenden Aufklärung. Ich weiß es. Mit meinen Eltern konnte ich immer offen über alles sowas reden, speziell mit meiner Mutter. Und ähm, ich bin eigentlich ganz froh darüber, dass sich das alles, also dass sich das so entwickelt, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten, äh, weil es ja auch mir mehr Freiheiten gibt. Und ähm, ich weiß diese Freiheiten total zu schätzen. Die
2: Benennung von Geschlechtsverkehr mit irgendwie Geschlechtsverkehr, Penis dringt in Scheide ein und Penetration. Das sind einfach drei Begriffe, wo ich genau denken würde, das ist was, was mir total, schw ist, total schwer macht, über Sex zu reden. Weil ich automatisch mit Vorstellungen umgeben bin, die überhaupt nichts aufmachen und ist irgendwie total eingeschränkt, vor allen Dingen aus bestimmten Perspektiven. Und das, da frage ich mich, wie du dann damit umgehst oder umgegangen
1: bist. Gar nicht, weil es nicht auffällt. Weil einfach die also, insgesamt
2: die Atmosphäre ja so ist, dass das dass, dass die konkreten Begriffe in den Hintergrund genau, drücken lässt und man weiß, okay, das ist jetzt ein Wort, aber ich merke ja gerade, was hier irgendwie
1: sozusagen schwingt. Ich glaube, wir haben uns in der ganzen Einheit nur einmal darüber unterhalten. Vielleicht sogar in dem Zusammenhang mit Sex ist nicht nur Penetration, dass eben... Oder sogar im Zusammenhang mit Schwangerschaft, wie ein Kind entsteht und so weiter und so fort, dass dafür eben Penetration mindestens notwendig ist. Auf dem natürlichen Wege. Und ansonsten äh, wurde es tatsächlich eher umschrieben. Es ging ja auch, wie gesagt, Sexualerziehung stürzt sich weniger auf den Sexualakt, zumindest in dem Alter, sondern auf äh, körperliche Aufklärung, Pubertät, was geschieht mit mir, was geschieht mit meinem Körper, was ist da los ähm, und eben um all die Begleitererscheinungen wie ihr seid, also Sexualität ist eben ja, wir eben haben mehr als miteinander in die Kiste steigen und äh, alles was drumrum ist, das ist eigentlich eher thematisiert. Vielleicht war ich da auch zurückhaltender, weil ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe, ob es vielleicht über das Ziel hinaus schießt jetzt schon in dem Alter, ja.
0: Ich meine, das eine ist ja irgendwie so Begriffs, äh, sag ich mal, Arbeit oder jetzt unser, wir als erwachsene Menschen, wie unsere Sensibilität auch für Begriffe, was die meinen und mittransportieren und so. Mhm. Und das andere sind vielleicht Kinder, die klar, deren Vorstellung auch davon geprägt werden. Kann man, da kannst du noch mal sagen, was so die, dich daran stört?
2: Also du sagst jetzt, du hast noch nie wirklich ein Problem gehabt, irgendwie darüber zu sprechen und du hast auch kein Problem von der Klasse, das zu thematisieren. Und für mich ist es eher so, dass ich denke, alle Begriffe, die, die ich dazu höre und die mir dazu zur Verfügung stehen, die verhindern eigentlich oder da gibt es einen riesigen, eine riesige Distanz zu, wie ich sonst spreche und sobald es ein sexuelles Thema ist, verändert sich die Sprache und dadurch mein Verhalten dazu und das finde ich so frappierend, gerade wenn es jetzt um Leute geht, die eigentlich an ein Thema rangeführt werden sollen, dass man halt dann trotzdem mit Begriffen zugeballert wird, die überhaupt nichts mit dem sonstigen Ausdruck zu tun haben, mit dem man alle anderen Themen kommuniziert. Also wenn ich als Elfjährige ähm, von Menstruation und äh, Geschlechtsverkehr oder Penetration oder so Spreche, hat das nichts mit mir zu tun, so, oder mit meiner, mit meinem, meiner Sprache, meinem Denken, und das hat auch als 37-Jährige nichts mit mir
0: zu tun. Wie meinst du? Das verstehe ich irgendwie nicht. Ich auch nicht. Erzähl mal nochmal.
2: Für mich wäre das der Vergleich so ein bisschen: äh, der Unterricht über ähm, Sexualität sollte im Idealfall die gleiche Qualität haben wie im Morgenkreis, in dem ich erzähle, was ich am Wochenende gemacht habe, nämlich eine total nonchalante Art und Weise, über Dinge zu reden, die mir passieren oder die mir passiert sind oder die mir passieren werden.
0: Mhm.
2: Und da aber das Gefühl zu haben, ich kann das selber bestimmen, was davon will ich erzählen, was will ich nicht erzählen oder so. Und jetzt habe ich aber ein Vokabular und ein, nur so einen super kleinen Instrumentenkoffer von Penetration und ähm, Gebärmutter und...
1: Ich glaube, du konzentrierst dich zu sehr auf die Penetration, weil darum geht, also ich glaube, darum ging es wirklich nur am Rande in dem ganzen Unterricht und ansonsten Begrifflichkeiten, die Kinder haben ja noch gar nicht die Begrifflichkeiten, ich gebe die ihnen an die Hand und die Begrifflichkeiten, die sie haben, genau. die legen sie ja gleich am Anfang alle auf den Tisch, indem ich dieses ABC mache. Ich sage überhaupt nicht, dass Schule das leisten muss oder so, aber ähm,
2: das ist eine, finde ich eine...
0: Ich, wenn ich, wenn ich noch mal ganz kurz versuchen, also ich habe das Gefühl, als würdest du ein Unbehagen formulieren daran, dass es nicht genug Begriffe gibt, äh, oder dass die Sprache, in der wir, sage ich jetzt mal, verallgemeinert, in der wir Kinder aufklären, so schon sozusagen beschränkt die Art, wie wir Sexualität erleben oder erfahren dann äh, ich beim Alter werden oder so. Und gleichzeitig habe ich jetzt Jan so verstanden, dass diese Kinder in der Regel, außer jetzt äh, die Hälfte der Klasse oder Mädchen, die schon ihre äh, Periode bekommen, äh, wahrscheinlich noch keine oder die wenigsten nur erste sexuelle Erfahrungen haben oder sowas. Äh, das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube, dass ich gerade auch eine Sprache oder das Spre jedenfalls kann ich das nur, ich meine nur von mir aus gehe, äh, klar, dann gibt es so den Mainstream und die Medien und keine Ahnung so, wie meine Freundinnen oder sowas über Sex sprechen, das schnappe ich auf. Und wende das auch selber an. Aber so richtig, sage ich mal, mit Leben füllen kann ich diese Begriffe ja, konnte ich erst dann, wenn ich selber auch Erfahrungen gemacht habe. Und ich glaube, äh, dazu würde ich jetzt auch nicht die Schule in die Pflicht nehmen. Klar, sie prägt mich vor, aber genauso tun das irgendwie Pornos und tun das meinetwegen auch meine Eltern in der Art, wie sie darüber gesprochen haben und tun das meine Freundinnen, mit denen ich mich abgebe oder sowas, also mit äh, sozusagen rumhänge und äh, mit denen dann drüber spreche. Also ich, ich glaube, wenn man noch keinen Sex hatte wie diese, wahrscheinlich viele dieser Kinder, dann ist es überhaupt schwer, die Begriffe mit Anschauungen zu füllen.
2: Das stimmt total, wobei ich nicht glaube, dass man das so doll trennen kann, was jetzt Sex ist im Sinne von sexueller Interaktion und was einfach das Sprechen über den Körper ist und was ein Körper macht und so und das ist für mich überhaupt nicht in so einem Aufklärungsunterricht etwas, womit ich mich noch nicht auseinandersetze oder womit ich keine Erfahrung habe.
0: Ist es, der, ist es sozusagen die Tatsache, dass Sex auch was Biologisches ist, das dich stört? Also, dass wir am Ende eigentlich nur einen physiologischen Akt oder sowas... Ich meine, da sind wir ja alle Tiere, die korpor, korporieren, Wie heißt das? korporieren oder sowas. Also, das kann man den Kindern ja auch so erzählen. Beim Sex sind wir alle Tiere, und äh, weiß nicht, oder ist das so ein bisschen die Trauer, dass der Sex nicht sozusagen was irgendwie Metaphysisches ist, oder, was, oder ist es sozusagen, geht es jetzt konkret um dich als Frau, die ähm, schön, dass das mal so, so festlege, jetzt du kannst dich ja auch anders definieren oder sowas, aber als die, was auch immer, die Person, die du dich definierst, die sich nicht wiederfindet in dem Vokabular, das ihr zur Verfügung steht. Passiert. Ich glaube noch
2: nicht mal, dass es so stark um mich geht, sondern es geht eher darum, dass ich so eine Neugier habe dass ich spannen, eine spannende Frage finde und auch ein spannendes Experiment zu gucken, wenn wir über Intimitäten, die mit dem Körper passieren, sprechen, welche Sprache benutzen wir dann? Und ist das kann ich eine Sprache finden und entwickeln, die nicht diesen Unterschied macht von, okay, jetzt... Natürlich ist ein Unterricht eine formelle Sache und natürlich ist das eine andere Haltung im Unterricht. Aber trotzdem fände ich es doch irgendwie gut, wenn man Leute dazu ermutigen kann, eben nicht diese Distanz aufzubauen zwischen sich und dem Gegenstand. Oder es gibt wenig Unterrichtseinheiten, wo ich es genau da irgendwie wichtig finde, dass die Leute sich wie damit wohlfühlen und nicht, als ob sie über was Fremdes sprechen. So.
1: Ja, ähm, folgend. Äh, Grundschulunterricht, äh, Unterricht im Allgemeinen, Erkenntnis, lebt von Erfahrung. Ja, erfahrungsbasiertes Lernen ist ganz wichtig ähm, und äh, in jedem Moment im Grund in der Grundschulunterrichtsplanung geht man eigentlich davon aus, dass man von konkreten Erfahrungen der Kinder ausgeht und erst dann abstrahiert. In mhm. unterschiedlichen Maßen, im jüngeren Alter weniger Abstraktion, Im El also je älter, umso mehr kann man abstrahieren. Ähm, jetzt müssen wir aber genau im Thema äh, Sexualerziehung äh, haben wir eben erstmal eine große Bandbreite von Erfahrungen und vor allem über das Thema Sex fast keine Erfahrungen. Also wenn wir jetzt äh, wirklich Sex als Akt zwischen zwei oder mehr Menschen äh, im Schlafzimmer oder intim, nackig, es geht hoch her. Und jetzt nicht irgendwelche sexuellen Aspekte im Alltag betrachten. Ja? Weil diese sexuellen Aspekte im Alltag, wie gesagt, die, 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 die äh, <lacht> begegnen auch schon diesen Kindern. Aber äh, und über all das, was sie ihnen begegnet und über all das, wo sie konkrete Erfahrungen haben, kann ich natürlich auch mit einer Sprache der Nähe sprechen und nicht mit so einer Sprache der Distanz.
2: Ich habe mir gerade vorgestellt, dass man so ein Unterricht, ihr sagt, das, das ist einfach noch nicht die Erfahrungswelt von Elfjährigen vollkommen d'accord. Aber deswegen kann ich doch trotzdem versuchen, eine Handfläche bietet für mich genügend Erfahrungsraum, sowas wie über Empfindungen von Körper zu sprechen, die letzten Endes auch was Sexuelles sein können. Also ich kann doch schon, das, auch Kinder können irgendwie lernen, ein Zugang zu, berührt euch einfach auf unterschiedliche Art und Weise und stellt fest, was das auslöst oder so. Also ich kann ich glaube, mich kneifen, ich kann irgendwie, und es sind alles Dinge, die sich hervorragend übertragen lassen und die aber gleichzeitig auch wieder diesen Raum öffnen von, das ist nicht irgendwas total Verrücktes, was mir nur in ganz konkreten, speziellen Situationen, wenn ich irgendwie... 35 Bier getrunken habe und horny genug bin, sondern das ist was, was mich die ganze Zeit begleitet und was ich, was irgendwie, naja, was halt wichtig ist, dass ich das auch
0: angemessen realisiere. Also ich hätte da auch schon ein Problem mit, wenn mein Kind sich in der Klasse irgendwie in die Hose fässt oder so, das fände ich nicht so cool.
2: Davon spricht ja auch überhaupt ja,
0: keiner. Naja, aber so, es klang schon so, dass das sozusagen das Ende der Fahnenstange sein könnte, so ungefähr. Also sozusagen eine Berührung an der Hand, ich weiß nicht genau. Ähm, klar, vielleicht fängt da Sexualität auch an, wenn ich zärtlich zu mir selber bin. Da, da fallen mir jetzt so zwei Sachen. Zu einem irgendwie einmal, also das glaube ich ganz oft bei Sexualaufklärung, irgendwie um so die, dass, ihr so, dass du als Lehrer oder aufklärende Person immer so ein Dilemma oder sowas bist. Einerseits willst du sozusagen die sexuelle Vielfalt der gerecht werden und dann musst du die Kinder aber in Klassen einteilen, um die irgendwie äh, beherrschbar zu oder einfach den bestmöglichen Unterricht zu machen. Und äh, da ist es jetzt auch so, du willst nicht, dass die Kinder irgendwie Sexualität sofort mit Gewalt verknüpfen, weil so ist es ja im Idealfall nicht und gleichzeitig musst du sie davor beschützen dass, oder einfach sozusagen ausrüsten dafür für den Fall, dass ihnen, dass sie jemand berührt auf eine Art und Weise, die sie nicht möchten und Kinder, die nicht lernen, nein zu sagen oder zu sagen, hey, stopp, hier ist meine Grenze, die... Ja, und damit verknüpft, aber vielleicht gibt es sozusagen in dieser Kammer, Hirnkammer Sexualität, Sex auch irgendwie einen Bereich, der heißt, oh, Grenzen, Gewalt, Übergriffe, Vergewaltigung etc. Kriegen wir sowieso mit. Ich weiß, ich erinnere mich zum Beispiel, an, in Amerika war so, für so ein, auch so ein Kinder, da ging es auch so Empowering mit Kindern und keine Ahnung. Und da ging es irgendwie so, this is my, was haben sie gesagt? This is my bubble, respect my bubble and I respect your bubble. Also sie haben gesagt so so und haben es quasi so um sich herum. Also solange du nicht an mich rangehst und da geht es sowohl um, geht es einfach um physische Integrität, egal ob jetzt Gewalt oder irgendwie eklig angefasst werden oder bespuckt werden oder beschimpft werden, so, es ist so mein Safe Space und ich lasse nur die Person ran, die ich an mich rankommen lassen will oder so und ich glaube, wenn das sozusagen Sexualaufklärung in der sechsten Klasse oder so leisten kann, ist das schon mal echt viel wert. Ähm, aber wie gesagt, mit diesem Dilemma. Und dann hatte ich auch noch so den Eindruck, als würdest du auch irgendwie mit so Mythen irgendwie aufräumen wollen. Also, aber sozusagen, dass da so am Ende es darum geht, irgendwie, ja, so Gerüchte aus der Welt zu räumen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Kinder auch einfach falsche Vorstellungen von Sexualität haben. Das sehen wir auch ganz viel in diesen Aufklärungsbüchern, in diesem mit dem Umblättern, wo die Kinder Fragen stellen können. Ich weiß nicht mehr, wie, das, wie es hieß jetzt, aber das klär mich, auf. klär mich auf, genau. Das ist ja auch ganz viel so Kinder, die einfach irgendwie lustige, putzige, aber wenn man ehrlich ist, auch irgendwie ja, im Zweifelsfall traurige oder auch gefährliche Vorstellungen davon haben, was alles passieren kann. Dass man irgendwie die Hand abfällt wenn man oraniert oder so. Und dass man da auch irgendwie äh, Aufklärungsarbeit leisten kann, indem man sagt, na, das ist alles ein Mythos, das stimmt nicht. Mit der Gefahr, glaube ich, sicherlich, dass man neue Mythen in die Welt setzt. Wie meines Erachtens die Sache mit dem, der Penis ist nicht so komplex wie die Vulva. <lacht> ist, ja. Na gut. Anderes Thema. Ähm, ich wollte noch eine Frage stellen und zwar zwei Fragen. Und zwar, was hast du als Kind zu Penis und Vulva gesagt? Oder was wurde in deiner Familie gesagt, wenn du das teilen möchtest? Äh, ich glaube, äh, 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 Schniedel.
1: Schniedel. Schniedel gab es auch. Puller, Puller, der Puller. Aha. der Puller Das war's.
0: Ja Schniedelwutz. ganz furchtbar.
1: tatsächlich Puller war äh, das äh, häufigste der häufigste Begriff, der dafür gewählt wurde.
0: Und für genau. das was Frauen da unten haben,
1: ähm, Es ging tatsächlich los mit dem kleinen Po oder
0: später dann die Scheide. Der kleine Po. Hm. Da ist aber was verkehrt drum. Das, das, das ist ja interessant. Die sind
1: zwei Schwestern groß geworden, eine ältere und eine jüngere. Und,
0: und die hatten die den kleinen Po.
1: Oder die Scheide später dann.
0: Das finde ich sehr süß. Ha. Kleiner Po wird jetzt mein, äh, das finde ich fast, äh, äh, das finde ich richtig gut. Es ist auch, man muss ein bisschen um die Ecke denken, um ehrlich zu sein. Also ich musste um die Ecke denken. Ich habe das nicht gleich verstanden, aber jetzt, wo ich es verstanden habe, finde ich es sehr ist sympathisch. Um die Ecke denken, trifft es da auch. Ja.
1: Gut.
2: Und was sind jetzt deine Lieblingsbegriffe?
1: Für meinen Penis?
2: Ja, oder <lacht> für irgendeinen Penis?
0: Ist vom Kontext abhängig. Finde ich auch sehr interessant. Habe ich auch die Antwort, die ich auch ausge... Äh, Habe lange drüber nachgedacht jetzt. Bei dir auch, Camilla?
2: Vom Zustand abhängig, oder was war
0: Aber es ist doch immer so, oder? War es lange nicht. Das kommt mit dem Erwachsenenalter. Das wäre irgendwie eine erste These, dass man dann irgendwann nicht mehr...
2: Okay, dann sag doch, mal, sag doch mal Beispiele. In welchem Kontext heißt es bei euch so, in welchem Kontext so und warum?
1: ja naja. Im Offiziellen ist es der Penis. Und ansonsten ist es noch der Schwanz.
0: Ja. Ja, und dann geht es schon Ich, ich finde, Pimmel ist ein sehr vielseitiges Wort. Man kann Pimmel so dahin schludern, man kann Pimmel aber auch so ein bisschen selbstironisch sagen. Das mag ich.
1: Nee, Pimmel ist bei mir seltener, dann eher doch wieder Schmiedel.
0: Mhm. Aber halt auch eher selten. Ja. Und? Eben, wenn ich die Frau adressieren muss, quasi, oder Mensch mit Vulva, dann äh, bin ich tatsächlich auch recht, äh, also klar, mit sehr intim, mit einer sehr intimen Person oder so, äh, sage ich da auch irgendwie gröbere Begriffe oder so, und äh, gleichzeitig mag ich es extrem gerne in, auf Fremdwörter auszuweichen. Also ich finde, weil die, weil die Pussy sozusagen, das klingt ja, das ist ja unendlich eklig, so ungefähr im Amerikanischen, wenn man es so als Schimpfwort. und auch im Deutschen, glaube ich. Aber weil der Begriff so positiv umgewertet wurde in bestimmten Kontexten, ist zum Beispiel auch von Lady Bitray oder wem auch immer, ähm, finde ich, kann man das relativ gut also, einbauen. Ja. Deshalb, also ich würde es niemals zu einer Person sagen, manchmal so scherzhaft, wenn jemand, also so von wegen so, ich weichei oder so, da bin ich eine Pussy oder so, aber das kann halt changieren, nicht? Den Begriff kann ich genauso anerkennend oder lustvoll oder irgendwie schmachtend oder so sagen, wenn ich äh, intim mit jemandem werde.
2: Findet ihr es ein Problem, wenn jemand, ne, ein Typ äh, sagt, da bin ich eine Pussy?
0: Ja, kommt darauf an, was das für ein Typ ist. Deswegen würde ich sowas auch nicht sagen. <lacht> also, es ist, halt, äh, es ist halt sexistisch. ne? Ja, aber per se ist es doch auch nichts. Nichts ist per se sexistisch, oder? Ja,
1: erstmal schon, wenn, wenn es darauf äh, hinausläuft, dass du sozusagen, ja, dass man Schwäche zeigt oder sonst was und deswegen sagt man, ist eine Pussy. Das ist halt für mich Teil toxischer
0: Männlichkeit. Aber es überträgt sich für mich nicht eins zu eins auf irgendwie das Organ. Also sozusagen die Pussy ist nicht schwach. Und auch sozusagen, also, also auch was du sagst, mit die, der Penis in die Scheide ein. Ich hatte da so kurz dran gedacht, dass das eben bei Camilla, weil du so ein Unbehagen damit hattest, dass man das ja auch irgendwie anders beschreiben ja, die kann, die mit Aufnehmen und keine Ahnung was, nicht? Ähm, in, in jemandem drin sein oder so oder umgekehrt, auf einem drauf, wie auch immer. Also ich glaube, ähm, da hat sich echt auch viel getan in, der, in meiner Wahrnehmungswelt. Der, der so. Penis dringt in die Scheide
1: ein, beschreibt einfach, der, also ich finde halt aufnehmen, intim sein, äh, sich miteinander verbinden, natürlich kann man das alles sagen und wahrscheinlich sage ich das auch äh, im Unterricht, aber der Penis dringt in die Scheide ein, äh, beschreibt einfach den Akt. Den Vorgang, ja okay, ich verstehe. Versteh. Den
0: Vorgang naja, des Eindringens. Der Man kann auch sagen, der nicht. Frau nimmt den Mann auf oder so. Oder die Vagina. Was wäre denn deine Alternative?
2: Ich zitiere mal Bini Adamschak, Adamschak. Um zur Konklusion, die nämlich genau mit dem Problem aufräumt, dass der Penis, der in die Scheide eindringt, haben wir einen aktiven und einen passiven Teil und äh, das ist ein Riesenproblem, was sich einfach genau in diesem Ausdruck Perpetuiert. Das ist ein Formulierungsproblem und das ist genau eins der Protobeispiele für, wenn wir das und das sagen, dann haben wir automatisch das und das Bild im Kopf. Okay. Und ich bin mir sicher, dass ihr auch davon weg wollt, dass äh, das Bild, das wir im Kopf haben beim Koitus, dass das ist, ein Penis dringt in deine Scheide ein.
0: Zumal es sich oft so das anfühlt. Aber äh, ja, ich würde, ich weiß nicht, also ich fühle mich, glaube ich, selber weniger für die Praxis zuständig, als ich das erstmal einfach interessant finde, dass diese Formulierungen bestimmte Vorstellungen oder sowas oder Assoziationen wecken. Also das ist, glaube ich, erstmal der erste Schritt, den ich irgendwie, also den ich total wichtig finde, zu, darauf hinzuweisen, dass die Begriffe, die wir zur Verfügung haben, irgendwie suggerieren oder eben eine bestimmte, Vorstellungen von Sex oder so nahelegen, bei der der Mann eindringt, den aktiven Part spielt und so weiter. Und gleichzeitig, also würde ich sagen, konkurrieren damit ja auch vielleicht Sexual, die Realität der Sexualpraktiken, wo es ja auch einfach irgendwie darum geht, dass die Frau manchmal irgendwie nicht so passiv ist oder so. Die Frage ist halt, inwieweit sich eigentlich unterhalb oder jenseits der Begriffe auch die Realität verändern kann ohne dass sich das jetzt in neuen Begriffen niederschlägt. Ich glaube, wir müssen
1: da ein bisschen, mir scheint es ein bisschen vielleicht, äh, man kann sich ja von den biologischen Grundlagen auch nicht gänzlich frei machen. Und zu der biologischen Grundlage gehört dazu, dass eine Frau auch gänzlich passiv Sex haben kann. Auch den ein Mann, Mann kann auch sehr
2: gänzlich passiv Sex haben.
1: Eben nicht. Weil wenn er Erektion, hat, genau. Also zumindest nicht. Eine Frau kann
2: auch keinen Penis aufnehmen, wenn sie nicht erregt ist. Also totaler Quatsch.
0: Kann. Ja. Wissen wir leider, dass es geht, nicht? Irgendwie. Aber. Ähm,
2: ja, gut, du kannst sicherlich auch einen nicht erregierten Penis irgendwo reinrufen, wenn du es drauf anlegst. Also das ist dann ah, halt genau klar. das Äquivalent.
0: Na, der Fall, da geht es ja dann eher um Vergewaltigung oder so, nicht? Ja,
2: na klar. Denkpause. Also manchmal schaffe ich es nicht, die Ruhe zu bewahren. Zum Beispiel hier die Sache mit dem steifen Penis und der feuchten Vulva. Auf einmal fällt ein Satz und dann geht die Alarmglocke los. Jetzt im Nachhinein denke ich, hoppla, wie schnell das manchmal geht, da stecken wir auf einmal wieder fest. Also wenn eine Vulva nicht bereit ist für Geschlechtsverkehr, aber ein Penis schon dann funktioniert der Geschlechtsverkehr trotzdem, wenn auch auf einem Spektrum von unangenehm bis Vergewaltigung, weil man halt ein bisschen Kraft aufwenden muss. Umgekehrt, wenn eine Vulva bereit ist, aber ein Penis nicht, dann ist Geschlechtsverkehr unmöglich. Das Spektrum von unangenehm bis Vergewaltigung gibt es gar nicht, obwohl mit entsprechendem Kraft auf, Kraftakt genauso vorstellbar. Das sagt mir doch völlig egal, wie es bei Menschen mit Vulva aussieht, der Penis ist es, auf den es ankommt verkehrt, ich meine Geschlechtsverkehr, verkehrt. Im Nachhinein denke ich auch, mir fehlt diese Klammer von uns, dass es die ganze Zeit um, ich nenne es mal, Vulva trifft Penis geht, was ja genau wieder dieser begrenzte Ausschnitt ist. Andererseits, ich bezweifle ja auch, dass gerade wenn es um Heterosex geht, das in Anführungsstrichen Normalste, das am wenigsten problematische ist. Also kein Wunder, dass sich unser Gespräch in dem Bereich aufhängt.
0: Ja. ja, aber ich meine, rein physiologisch, dass es Unterschiede gibt zwischen Penis und Vulva, damit müssen wir schon irgendwie umgehen. Also das können wir, glaube ich, nicht wegdekonstruieren, de zumal ja auch ganz andere Anforderungen gestellt werden an Menschen mit Penis und Menschen mit Vulva gerade beim Sex. Also wenn er, meine Psychotherapeutin sagt immer, was sagt sie, man, man muss seinen Mann stehen oder so. Aber es stimmt einfach. Wenn der Penis nicht irrigiert ist oder so, dann gibt es ein Problem, wenn man eine bestimmte Art von Sex haben will. Und Erektionsstörungen oder sowas sind ein Problem. Für ja,
2: aber das ist nur ein Problem, solange man äh, dieser Vorstellung von Sex anhängt. Und sobald man sagt wow, der, ist nicht, der Penis ist nicht irrigiert, also muss ich alle möglichen anderen Dinge tun, um etwas zu haben, was sich nach Sex anfühlt. In dem Moment ist das eine Riesenbefreiung.
0: Ich finde, das ist ein schönes Wunschdenken. Ich glaube, es gibt sozusagen schon, ich will nicht sagen, dass es da irgendwie Abstufungen gibt, von was irgendwie der reifere, bessere, schönere Sex ist oder so. Aber alleine sozusagen von, also ich weiß, ich kann kann auch relativ halt frei drüber sprechen oder so, weil ich glaube, dass das äh, ähm, irgendwie, ein, das ist meine eigene subjektive Erfahrungswelt, ja, aber so, sozusagen das, das Nicht-Vorhandensein oder sowas einer Erektion, warum auch immer, wenn man aufgeregt ist oder die Person noch nicht so gut kennt oder keine Ahnung was, führt schon auch einfach zu so einer krassen Verschiebung äh, der Aufmerksamkeit auf den Penis, was man ja gar nicht will eigentlich, nicht? aber wenn er nicht, wenn er nicht hart ist, dann ist das ein Problem und es wird quasi auch wenn man steile These hat, steile, steile These, These.
2: steife steile. These
0: steile These steile These okay
2: wenn wir nicht mit solchen äh, Ausdrücken rumhantieren würden wie der Penis dringt in die Scheide ein, dann hätte es nicht diese Aufmerksamkeit und dann wäre es nicht dieses Problem, weil aber. es einfach so eingeengt und so fokussiert ist
1: Genau, aber das ist ja, ein, also ich, ich, verstehe, ich verstehe glaube ich, worauf du hinaus willst. Und natürlich wäre es wünschenswert und vielleicht kann man diese Entwicklung auch anstoßen, aber ich glaube, es ist eine sehr, sehr lange Entwicklung. Und was wir eben nicht abstreifen können, sind die ja, Tausenden äh, von M, ähm, die
0: irgendwie auch auf uns lasten. Ich glaube, es geht ja vor allem irgendwie auch darum, dass jetzt nicht nur im Öffentlichen oder irgendwie Teilöffentlichen sprechen oder so über Sex, wo wir irgendwie vielleicht auch so ein bisschen aushandeln, was ist normal, was tut einem gut oder dem, die Menschen befähigen, das herauszufinden, die kleinen Kinder oder kleinen Menschen. Ähm, aber im Gespräch zwischen, sage ich mal, SexualpartnerInnen oder so, geht es ja vielleicht irgendwie auch darum, eine Sprache zu finden, die nicht respektlos ist und, gleich, und eine Sprache zu finden, die auch, sage ich mal, Lust irgendwie steigern kann oder wo, sage ich mal, das Sprechen dann auch zum Akt gehört oder zum Vorstellung ja. oder auch wichtig ähm, zur Absprache, zum, zum, das hattest du mit dem Konsens auch, das ist ja dann wirklich dann schon von Kindesbein an Thema. Also so. Und dann weiß ich, glaube ich, gibt es manchmal so, ähm, stoße ich dann auch so, also wenn ich sage, also wenn ich, wenn ich sagen muss, ich war, rede mir die Palme, dann macht mir Selbstbefriedigung tausendmal weniger Spaß, weil es irgendwie so lächerlich ist oder so. Ähm, und dann, sozusagen, dann ist es wirklich so, dann wähle ich da irgendwie rum, als wenn ich irgendwie sage, keine Ahnung, ich, äh, ich, auch onanieren finde ich nicht besonders schön. Also Selbstbefriedigung ist vielleicht der schönste äh, Ausdruck dafür. Äh, und hat auch, also wenn ich das so begreife, dann kann ich, glaube ich, auch viel... Ähm, macht das mir viel mehr Spaß oder so, als wenn ich da wirklich so mir einen runterhole oder wichse oder so. Das finde ich irgendwie, also da transportiert sich so was Schnelles, Belangloses, Alltägliches, irgendwie auch grobmotorisches oder so, was dem Akt überhaupt nicht entspricht, wenn er denn so und so ausgeführt wird. Ja? Ich kann auch wichsen, aber ich will es vielleicht nicht immer. Also ich glaube, da ist auch wieder die Kontextabhängigkeit oder so,
2: das ist echt genau die Frage, finde ich. Wie bringt man jetzt solche Sechstklässler dazu, darüber nachzudenken, Eine Aneinanderreihung von Buchstaben? Was bedeuten die denn für mich? Und wenn ich das, wenn ich Wichsen sage oder Palme wedeln oder so, das kann ja total bei jedem unterschiedlich sein. Und für mich ist jetzt irgendwie dieses. Pussy dies und für jemand anders ist es das und so, aber zumindest, dass man einmal eine Atmosphäre schafft, in der das jeder für sich, wie diese Vorstellungswelt, da reingehen kann und sagen kann, für mich ist Wichsen halt irgendwie, das muss man auch nicht öffentlich machen, das muss man auch nicht laut vor der Klasse artikulieren, aber das ist doch der Punkt, dass sobald äh, Leute in der Lage sind, nicht nur sozusagen einen Begriff zu konsumieren und den dann wieder auszuspucken, in sich irgendeinen Prozess zu durchlaufen und zu sagen, ah ja, das macht jetzt irgendwie das mit mir und mh, das, ist, das ist ja komisch oder das ist irgendwie cool, das macht
1: mir Lust. Ja, das ist doch eigentlich das, ja, das Ziel. Ja, ähm, wir sind aber immer noch an einem Punkt, wo sozusagen das, was wir mit den Kindern besprechen, für sie abstrakte Konzepte sind und wenig auf ihre eigenen Erfahrungen zurückgreift. Und das ist das Wichtigste, ja dass ich in meinem Kopf das Wort, was ich benut oder in mir drin, das Wort, also, was ich benutze, mit dem verknüpfe, was ich damit wirklich meine und was ich damit spüre, erfahren habe oder erfahren möchte. Und das ist eben in dem Alter ja noch wenig da. Das heißt, also es ist eben alles erstmal auf einer sehr sehr theoretischen Ebene.
2: Allein sowas wie okay, niemand muss irgendwas laut sagen, aber überlegt mal, was sagt ihr zu Hause zu diesem und jenem Körperteil Allein das ist ja schon etwas, was auf jeden Fall kein niemandes Erfahrungshorizont sprengt und was trotzdem eine Reflexion in Gang ja, in bringt, die Gang. sich dann übertragen lässt auf alle weiteren Begriffe, die damit zu tun haben. Zu sagen,
0: ich glaube, wir überfordern vielleicht so ein bisschen mit den Ansprüchen, würden wir überfordern eine Sexualaufklärung für SechsklässlerInnen, andererseits ich weiß ich nicht. Also Aber ich finde also trotzdem, das Gespräch macht erstmal was cool, fand ich, und dann macht es auch Lust auf mehr im Sinne von, ich würde gerne dann auch nochmal sehen, wie das dann in der Klasse 9 oder so nochmal aufgerufen wird und äh, oder dann umgekehrt auch nochmal, wie macht man das eigentlich mit Kleinkindern, wird das dann immer biologischer oder so, keine Ahnung.
2: Dingster Boomster Camilla Fettes und Florenz Gilli auf der Suche nach Wörtern Musik Timon Talwitzer und Band Jingle Anita Popovic Aufreger Erreger, Worte wieder warte. Schickt uns eine Sprachnachricht unter anchorfm